0: De hoje, convidando o vereador Santos Severo para fazer a leitura do trecho da Bíblia,
1: tu estás bem perto de Javé e os teus mandamentos são todos estáveis. Conheço os teus mandamentos há muito tempo, porque firmaste para sempre. Palavra do Senhor.
0: A seguir, colocamos em apreciação do plenário desta casa a justificativa de ausência de sessão ordinária do dia 13 de março de 2020 apresentada pelo vereador Márcio Alemão, juntamente com cópia do atestado médico, editado pelo doutor Carlos José Gói Júnior, com CRM de 38.549.
2: discussão?
0: discussão, Em votação. Uhum. Aprovado. Passamos a seguir para a apreciação da ata ordinária de número 5 de 3 de março de
2: 2020. Em
1: discussão.
0: em discussão. Em votação. Aprovada. A seguir passamos para a leitura das correspondências... Rece não... Finalmente aprovado. <risos> Finalmente. Finalmente. Passamos para a leitura das correspondências recebidas, senhor vereador Felipe Costello.
3: Pois não, presidente, lei municipais números 7.363, 7.364, 7.365, 7.366 e assim consecutivamente até a lei número 7.391. Decretos municipais números 6.465, 6.474, 6.489, 6.491 e assim consecutivamente até o número 6.518. Ofícios número 1.212 de 2019, Caixa Econômica Federal informando créditos de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, Contrato de repasse para o Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, aquisi aquisição de equipamentos permanentes. Ofício número 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220 e 1221 de 2019. Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União para o Programa PPI Favelas, obras e infraestruturas do Arroz Sapucaia e construção de duas quadras poliesportivas, dois campos. Projeto de lei executivo, do Executivo Municipal número 56/2020, Projeto de Lei Municipal número 57/2020, Projeto de Lei número 58, Projeto de Lei número 59, Projeto número 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 barra 2020, também o projeto número 14, barra 2020, projeto número 15, número 16, barra 2020, projeto de resolução número 3, barra 2020, que é de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes.
0: A seguir passamos para a leitura e votação do requerimento excepcional de urgência. senhor Felipe Costello.
3: Os vereadores que abaixo subscrevem, requerem, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja dado regime de urgência excepcional ao projeto de lei número 65 barra 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial na administração. Depois também temos os regimes de urgência, requerimento de projeto de urgência número 06 barra 2020, número 43. Barra 2020, projeto do Executivo número 44, número 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e, por último, projeto de lei do Executivo Municipal número 55, barra 2020.
0: Em discussão, os requerimentos de urgência.
3: Também temos um anexo de urgência aqui, senhor presidente, requerimento. Ah, vamos votar separados então, OK. Em votação?
2: Por que, que estão separados isso aqui Juliano? Porque se for
3: entrando Ah, entendi. Em
0: votação, então. Aprovado.
3: Na continuidade, então, presidente dos regimes de urgência, nós temos requerimento de projeto de urgência número 7 barra 2020, projeto número 10 barra 2020, número 11, número 12 e número 13 barra 2020.
0: Em discussão os requerimentos de urgência. Em votação... dos requerimentos de urgência.
2: Passamos para a leitura
0: e a apreciação dos pedidos de providência, senhor vereador. Aqui.
3: Presidente, só faltou a votação de um requerimento e aí, acho que vai a apreciação do plenário, requerimento de urgência número 06-2020. Em votação.
0: Em votação.
3: Nós estamos votando o excepcional, que tinha que ser votado ah, separado. Não.
0: Aprovado. Passamos para a leitura e a apreciação dos pedidos de providência, senhor vereador.
3: Pedidos de providência, então, do gabinete do vereador Luiz Duarte. Pedido número 251, 252, 253, 254, 255, 256 e estes são os pedidos do vereador Luiz Duarte.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Luiz Duarte, seguindo a... Após para o próximo.
3: Vereador Marcelo Corroch, então, com o pedido número
0: 270,
3: 271, 272, 273. Esses são os pedidos do gabinete do vereador Marcelo Corroch.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Marcelo Corroch. Seguimos para o próximo.
3: Agora, então, os pedidos de providência do gabinete do vereador Márcio Alemão. Pedido número 203, 211, 236... E estes são os pedidos do gabinete do vereador Márcio Alemão.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Márcio Alemão.
3: Agora, então, os pedidos do vereador Mário Couto. Uh, pedido número 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266... 267, e estes são os pedidos do gabinete de vossa excelência, presidente.
0: Em apreciação os pedidos de minha autoria,
3: passamos agora então aos pedidos do gabinete da vereadora Ruth Pereira. Pedido número 239, pedido número 240, 241, 242, 243, 244, são estes os pedidos do gabinete da vereadora Ruth.
0: Em apreciação, os pedidos da vereadora Ruth Pereira, passaremos ao próximo.
3: Próximo, então, gabinete do vereador Euclides Castro. Pedido número 235. Este é o pedido do gabinete do vereador Euclides.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Euclides Castro, antes de passarmos para o próximo.
3: Agora, presidente do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Pedido número 233, 234, 237, 238. E estes é os pedidos do gabinete da vereadora Fernanda.
0: Em apreciação, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes,
3: antes de passarmos para o próximo. Agora então, o gabinete do vereador Léo Damer. Pedido número 245, 246, 247, 248, 249. E o último o pedido 250. Este é o pedido do gabinete. Estes são os pedidos do gabinete do vereador Léo.
0: Em apreciação, os pedidos do vereador Léo Damer antes de passarmos para a apreciação e votação das demais proposições. Agora sim, então, pedido de
3: informação número 20, barra 2020, autoria do gabinete do vereador Léo, requer, requer após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que forneça cópia do contrato com a Fundação Roberto Marinho, com a Prefeitura de Esteio, para a realização do programa Horizontes. Este é o pedido de informação do vereador.
0: Em discussão... Em votação,
3: seguindo, então, opa, desculpa, presidente, tem que terminar uhum.
0: a votação, bota lá. Galera. Aprovado.
3: Seguindo, então, novamente um pedido de informação do gabinete do vereador Léo, que requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que informe quando será efetivado o pagamento do incentivo financeiro designado aos agentes comunitários de saúde de esteio, tendo em vista que no final de 2019 havia previsão para o pagamento no início de 2020. São 70 agentes comunitários que receberam diversas informações diferentes, e também desencontradas, sendo que na prática não ocorreu até o momento o tal pagamento. Este é o pedido de
0: informação do vereador.
2: Em discussão,
0: em votação... Aprovado. Vereador Felipe Costello, ao próximo, por favor.
3: Seguimos então com o gabinete do vereador Léo, pedido de informação número 22 2020. O vereador requer, após ouvir o douto plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao Poder Executivo para que informe o motivo da falta de alimentos para a refeição na Escola Municipal de Educação Infantil Denise Bortolini. Este é o pedido do vereador.
0: em discussão em votação Aprovado. Passamos ao próximo, senhor vereador.
3: Agora, pedido de informação número 23, 2020, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, que, após ouvido do outro plenário, faz o pedido de informação a ser encaminhado à atual diretoria ou representante legal do Clube Social Aliança de Esteio, solicitando as seguintes informações: Qual é o planejamento para a reforma e conservação do Clube Aliança? Quem faz parte da diretoria atuante? Como está a relação com os sócios? Como eles estão sendo informados e convocados para estas reuniões. Tem algum projeto arquitetônico para a liberação do PPCI? Este é o pedido de informação da vereadora.
0: Em discussão. Uhum. Em votação. Morreu. E a Câmara tem uhum. que Morreu. Aprovado. Seguimos, seguimos então,
3: presidente, com o um pedido de informação também do gabinete da vereadora Fernanda, número 24, barra 2020. Apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 103 do regimento interno, o seguinte pedido a ser encaminhado à Secretaria de Saúde, solicitando as seguintes informações. Se existe o preenchimento, em ficha, noti em ficha notificação individual de violência interpessoal autoprovocada para registro de mulheres em suspeita de violência doméstica. Qual é o quantitativo destes casos no município de Estei? Este é o pedido de informação da vereadora.
0: Em discussão e votação. Aprovado. Requerimento
3: administrativo agora, presidente, número 03 barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Euclides Jorge Castro. Nos termos do artigo 109 do regimento interno, requer que, após ouvido do outro plenário, seja encaminhado por este nobre plenário a confecção de certificados para homenagem a cidadãs esteienses. Sendo que, durante o grande expediente, no dia 24 de março de 2020, este vereador fará uso do seu grande expediente para realizar a entrega dos mesmos. Este é o requerimento administrativo
0: do vereador Euclides. Em discussão? Em votação?
3: Quantos certificados são, vereador? Doze.
0: Aprovado. O Seguinte. Requerimento
3: administrativo número 04, barra 2020, agora de autoria da vereadora Fernanda Fernandes. Nos termos do artigo 109 do regimento interno, a vereadora requer, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício à direção da Câmara de Vereadores de Esteio, solicitando a cedência do plenário no dia 2 do 4 de 2020, das 16 às 22 horas, para a realização do seminário A Evolução da Mulher na Sociedade. Este é o requerimento da vereadora Fernanda.
0: Em discussão, em votação. a trabalhar. Aprovado. Passamos ao próximo, senhor vereador.
3: Requerimento administrativo número 5 barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer, requer após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que a Câmara de Vereadores de Esteio reserve o plenário Luiz Alessio Freiner do dia 8 de abril, a partir das 18 horas, para a realização de debate sobre a lei que trata da fibromialgia, recentemente aprovada no município. Este é o requerimento do vereador Léo.
0: Em discussão, em votação, aprovado. Passamos ao próximo, senhor vereador.
3: Requerimento agora para outros órgãos, número 12, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Léo Damer. O vereador requer, uh, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe ao 34 Batalhão da Brigada Militar a solicitação de orientar suas patrulhas do Pelotão de Operações Especiais a utilizarem suas tarjetas de identificação em abordagens nos bairros. Este é o requerimento do vereador.
2: Os
0: bairros. Em discussão? Em votação? aprovada. Passamos ao próximo, senhor vereador. Só
1: um
3: pouquinho,
1: não deu para votar.
0: Essa aqui foi
3: não. Seguindo, então, presidente.
0: O senhor disse aprovado? Não, não deu? Mas... Já deu? Já deu. Passamos ao próximo, então, senhor vereador.
3: Requerimento, então, para outros órgãos, de número 13 barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Léo. Requer, após ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe à Polícia Civil de Esteio solicitação de investigação sobre o aliciamento de venezuelanos trazidos ao Brasil em estado de miserabilidade, que têm sido vítimas de aliciamento pelo crime organizado e também pelo tráfico de drogas. Este é o requerimento do vereador.
0: Em discussão. Em votação. Vereador Márcio. Ao provar. Ao próximo, senhor vereador.
3: projeto de lei número 9-2020, autoria do gabinete do vereador Euclides Castro. Institui no município de Esteio o Júlio Amarelo. Quando serão efetivadas ações relacionadas à luta contra as hepatites virais?
0: Em discussão. Em votação. Aprovado, com restrição con... contrariada pelo vereador Luiz Duarte. Passamos ao próximo, então, vereador.
3: Moção de número 10, barra 2020, de autoria do gabinete do vereador Léo. O vereador requer, após ouvido do outro plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que encaminhe moção de parabenização ao professor de jornalismo da Unicinos, Felipe Boff pelo seu discurso como paraninfo da turma de jornalismo da mesma universidade. O, pro, o professor causou comoção nacional quando precisou deixar a cerimônia de formatura de 21 jornalistas no sábado, dia 7 de março, escoltado por seguranças aos gritos e vaias de convidados do evento, que tentaram impedir... E tentaram impedir que o professor concluísse o seu discurso o professor recebeu a solidariedade da coordenação do curso que emitiu uma declaração destacando que a fala foi corajosa e necessária principalmente na ocasião em que os jovens colegas chegam ao mercado de trabalho Felipe embasado em dados e exemplos alertava para que desculpa alertava para, que o traba... para, que deveria ser o... para o que deveria ser o óbvio. O presidente da República vem constantemente ofendendo e destratando os jornalistas. Além da coordenação do curso de jornalismo, Felipe também recebeu a solidariedade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e da Federação Nacional dos Jornalistas, em que nota manifestou que o discurso do professor denunciava os seguintes ataques do presidente da República à imprensa e também aos jornalistas. Os sindicatos e a federação afirmam repudiar toda e qualquer forma de ataque à liberdade de expressão e de pensamento, ainda mais dentro de uma instituição de ensino. A ação ocorrida na Unicinos representa uma intimidação à atividade profissional e é condenável. Esta Casa Legislativa tem se referenciado contrária às ações que têm atacado a democracia a partir de posições do Presidente da República, tal como ocorreu com os jornalistas. Segundo a socióloga Esther Solano, em seu trabalho intitulado O Ódio como Política no Brasil, de hoje, é concreto assinalar tais posturas como ações fascistas. Ao tratar o outro como inimigo, que tem que, tem que ser aniquilado e calado, constitui-se a ação que qualifica o ato como fascista. Tal qualificação descreve como precisão a cena grotesca protagonizada pelo público que se comportou refletindo o contexto da política adotada por Bolsonaro no Brasil. Na justificativa desta moção de parabenização ao jornalista Felipe, compartilhamos a, compartilhamos a íntegra de seu discurso, que será, destruir, que será distribuído cópia aos parlamentares presentes no plenário. Esta, então, presidente, é a moção do gabinete do vereador Léo.
0: Em discussão, e consequente votação Aprovado, entretanto, com votos contrários.
3: Felipe, Ruth, Fernanda e Marcelo.
0: Felipe, Ruth, Fernanda e vereadora Fernanda e vereadora Marcelo. Vereador Marcelo. Seguinte, então, vereador.
3: Moção número 11, barra 2020, de autoria, do gabinete, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicito que envie uma moção de parabenização ao Esporte Clube Aimoré pelo grande jogo que fez contra o Ipiranga de Erechim, no qual venceu o jogo pelo placar de 5 a 1. Esta moção, gostaria que essa moção fosse estendida aos atletas do clube e à comissão técnica, pois, pois que o clube continue na primeira divisão, o clube do coração da região
0: Vale dos Sinos.
3: Esta é a moção do gabinete do vereador Luiz Duarte.
0: Em discussão? Em votação? eu lá anos. ali Aprovado. Neste momento passamos para a tribuna livre, convidando o senhor Glênio Caetano, que é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos de Esteio, para fazer o uso da palavra.
4: Boa noite a todos. É um prazer para mim da Liga estar aqui hoje. Boa noite a casa, ao presidente, aos demais vereadores. Esse é a desse. E o nosso motivo de vir aqui hoje é para apresentar a nossa corte do carnaval, que infelizmente hoje está composta só da minha segunda princesa, pelo fato de que as demais estão nos seus compromissos de trabalho. E vocês sabem que é muito difícil né, sair do trabalho para fazer qualquer outro atendimento como estar aqui hoje, infelizmente mas o compromisso era esse, de vir aqui eu com o presidente e a Graziele a Vidal que é a nossa segunda princesa e dizer e pedir que essa casa como sempre nos acolheu e sempre nos apoiou na nossa cultura que dia 14 de março a gente estará então fazendo nosso carnaval com graça de Deus, lá na, no Parque Exposição do Brasil. Uma entrada franca né, pelo Portão 9, pelo Portão 10 de estacionamento. E eu convido todos vocês a estarem prestigiando esse, esse nosso evento, essa nossa cultura, que para nós é bastante importante. Passo a palavra à minha princesa então para dar um recado também.
5: Boa noite a todos. Muito boa noite. Gostaria de agradecer o convite que foi feito à nossa corte e convidar todos vocês presentes, os familiares, os amigos, para prestigiar a nossa cultura do carnaval, conhecer um pouco do trabalho dos nossos blocos, das nossas escolas aqui da cidade de Esteio, no próximo dia 14, agora sábado, a partir das 22 horas. Muito obrigada, muito obrigada.
4: Obrigada a todos presentes.
5: Convido então o presidente Glênio, o presidente da Liesp Glênio, para tirar uma foto com todos os vereadores e com a princesa.
2: É Vamos fazer a foto. E é sábado, dia
1: 14. Vem é aqui então. Beleza? Foto. Prazer. Foto. 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 É. foto.
0: Decorrência da sessão solene que será realizada na, na noite de hoje, os espaços dos grandes expedientes foram transferidos para a próxima sessão plenária. Então, passaremos agora para a leitura e a precessão e votação dos projetos de ordem do dia. Tá? O senhor Felipe Costela, nosso vereador, para a leitura é o seguinte: Senhor presidente,
3: nós temos sete projetos de abertura de crédito dentro da nossa pauta da ordem do dia. E eu sugiro que o senhor coloque em apreciação ao plenário para que a gente possa votar esses sete projetos em bloco, pois todos eles já foram analisados pela Comissão de Finanças e Orçamento na tarde de hoje e todos estão
0: com o parecer emitido. Bom, então, teremos que solicitar o parecer verbal do presidente da comissão. Em discussão? E consequente votação.
3: Ok, então, presidente. Uh, com a exceção de um projeto que nós vamos precisar o parecer verbal da presidente Fernanda, que é a presidente da comissão, nós vamos colocar em apreciação os outros, então, para ser votado em bloco. Projeto de lei número 44 2020, que abre crédito suplementar na administração direta do município de Esteio. Projeto número 50, 2020, que abre crédito especial na administração. Projeto de lei número 51, 2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Projeto número 52, 2020, que autoriza a abertura de crédito especial, assim como o projeto número 53, 2020 e o projeto número 54, 2020, que também autorizam a abertura de crédito especial. Estes são os projetos que serão votados em bloco, então, presidente. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, é, após analisado todos os projetos, verificou-se que há recursos orçamentários vigentes e a comissão, então, opina pela tramitação normal dos
0: mesmos. Em discussão, consequente votação. Está sendo votado. Está em votação. votar. Aprovado.
3: Então, presidente, nós temos um outro projeto, que é a abertura de crédito, que a vereadora Fernanda, como presidente da comissão, então, vai fornecer o parecer verbal. É o projeto número 65, 2020, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial na administração direta do município de Esteio. O parecer, então, da comissão.
6: Em discussão...
5: Senhor presidente... Pode desculpar. Sr. Presidente, parecer verbal, então, da Comissão de, de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto, havendo recursos orçamentários e estando embasado legalmente.
0: De acordo com a Presidente. É,
3: tem os é votar? Votar? De acordo com a relatora. Agora sim, votar.
0: Posso votar? Em discussão. Em votação. Em votação. Aprovado.
3: Seguindo então, Presidente, projeto de lei do Executivo Municipal número 43/2020 de autoria da Prefeitura Municipal, que altera a Lei Municipal número 6.627 de 11 de agosto de 2017. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. Havendo recursos orçamentários, somos de parecer favorável e opinamos pela tramitação normal do mesmo.
0: Em é discussão? Em é votação? Aprovado.
3: Seguindo, projeto de lei do Executivo Municipal, número 45, 2020. Prefeitura Municipal altera a lei municipal número 7.277, de 4 de setembro de 2019. Parecer da Comissão de Finanças. Havendo recursos orçamentários vigentes, esta comissão em análise emite parecer favorável e opina pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão... Em votação. Aprovado.
3: Projeto de lei do Executivo Municipal, número 46, 2020. Prefeitura Municipal altera a lei número... 7.277, de 4 de setembro de 2019, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A comissão é favorável e opina pela tramitação normal do expediente.
0: Em discussão, em votação... Aprovado.
3: Projeto de lei número 47/2020, autoria Prefeitura Municipal, que altera a Lei número 7.277 de 4 de setembro de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa. A Comissão em análise ao expediente é favorável e opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Este é o parecer. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número
3: 48 barra 2020 de autoria da Prefeitura Municipal. Altera a lei municipal número 7.277 de 4 de setembro de 2019. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Havendo recursos orçamentários vigentes, somos de parecer favorável e opinamos pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão, em votação... Aprovado.
3: Projeto de lei número 49, 2020, de autoria da Prefeitura Municipal. Altera a lei municipal número 6.722, de 22 de dezembro de 2017, e a lei municipal número 7.290, de 25 de setembro de 2019, e da outras providências. Parecer da comissão CCJ desta casa. A comissão opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em é discussão... Em votação...
3: De lei. Opa, desculpa, presidente. Aprovado. Projeto de lei do Executivo Municipal número 55, 2020. Autoria, Prefeitura Municipal. Cria vagas para cargos de enfermeiro assistencial, gestor pedagógico e professor de inglês na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa. O presente projeto está embasado no artigo 70, inciso 4, da Lei Orgânica Municipal. A comissão, então, opina pela tramitação normal do mesmo.
0: Em discussão. Em votação. Aprovado.
3: Projeto de lei número 8-2020, de autoria do gabinete do vereador Euclides Castro e gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Institui no município de Esteio o dia da conscientização sobre a síndrome de Edwards. Parecer da CCJ desta casa. A comissão opina pela tramitação normal do projeto.
6: Falei certo,
0: Edwards? Edwards. Em votação, após discussão. Com a palavra a vereadora... Pedir pedi a palavra. Eu pedi a Desculpa. palavra. Eu pedi a desculpe.
1: Falei certo o nome da síndrome? Sim, é Ele vai Ele vai Ele A gente tem, o
6: mediano, a gente tem a, um, o tratamento aqui. Senhor presidente dessa casa, vereador Dr. Mário Couto, demais colegas vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente, de uma maneira especial, eu saúdo as mulheres que serão homenageadas na sequência da nossa sessão ordinária e também as demais mulheres presentes, pelo esse dia que passou e pelo que ele representa, pela sua importância. Acredito que seja desnecessário falar sobre a importância quando nós assistimos aos índices de violência e de crimes contra a mulher, Portanto, é um assunto, é um tema que cada vez mais urge a necessidade de debatermos, discutirmos e trabalharmos em políticas públicas. Lembrando que a lei Maria da Penha, uma lei que de grande importância e que infelizmente pouco efeito teve nesse período de vigência, não me engano são 14 anos de vigência, falei para a doutora Carolina, de vigência da lei quanto a essa proposta que eu e a vereadora Fernanda estamos entrando da síndrome de Eduardo, Eduardo também conhecido como trissomia, trissomia do 18 a grande importância de criar um dia de valorização de é a visibilidade nós temos nessa síndrome uma grande abrangência a maior das, das doenças desse gênero, só perdendo, a segunda maior só perdendo para a síndrome de Down, a trissomia, do cromossomo 21. Portanto, eu, de uma especial, como professor, estou, claro, mais familiarizado, até porque a gente convive, tem contato, recebe nas escolas, o desafio de trabalhar também com crianças, com essa trissomia. Mas é importante criar esse, esse dia... Quero na pessoa do Rafael Parabenizar a iniciativa do grupo que está presente E eu gostaria de pedir a permissão De ler um pouco das características dessa trissomia Muitas vezes nós temos contato com famílias ou crianças E não a reconhecemos Essa trissomia comete 1 em cada oito mil nascidos um em cada 8 mil Sendo o sexo feminino mais comumente afetado Entretanto, acredita-se que 95% dos casos dessa síndrome resultem em aborto espontâneo, 95%. Durante a gestação. A expectativa de vida para um portador da síndrome de Edwards é baixa. Todavia, já foram descritos casos de adolescentes com 15 anos de idade, portadores da afecção. A maior parte dos pacientes portadores dessa síndrome que apresenta trissomia regular ou seja, com um cariótipo 47 no XX ou XY. É um dado mais técnico de informação. Dentro dos restantes, aproximadamente metade é formada por casos do mosaicismo, ou seja, a parcela por problemas mais complexos, como translocações desses, cerca de 80% dos casos são resultantes de uma translocação abrangendo todo ou quase todo o cromossomo 18 sendo que esse pode ser recebido ou adquirido novamente a partir de um progenitor. Diversas malformações congênitas podem ser encontradas afetando o cérebro, coração, rins e aparelho gastrointestinal. Entre as malformações cardíacas mais frequentes, que normalmente é a causa de óbito nesse paciente, está a comunicação intervertricular ou persistência do ducto arterial. A tem a mais informações técnicas aqui, mas para a gente perceber do desafio de uma família que recebe um filho, uma criança com essa trissomia. Então, nós pedimos aos colegas vereadores a aprovação do projeto de lei e também que ele possa ser bem acolhido no nosso executivo. Que a gente continue essa luta, parabéns. Que a gente possa difundir cada vez mais essa luta e esse dia seja aprovado. Muito obrigado a vocês.
0: Com a palavra, vereadora
6: Fernanda
5: Fernanda. Boa noite a todos. Boa noite, meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Então, como explicado bem pelo vereador Euclides, e aqui, parabenizar pela iniciativa do Rafael e da Marina também, que trouxeram essa essa pauta já há algum tempo. Nós estávamos já trabalhando essa pauta e também agora o vereador Euclides retomou. Então, decidimos entrar juntos com esse projeto para fazer a conscientização sobre essa síndrome, que é a síndrome mais frequente depois da síndrome de Down. Então, a gente precisa trabalhar bem essa pauta, fazer a conscientização e também divulgação do que, que é essa síndrome assim como tantas outras né? a gente precisa uh, disseminar essa essa conscientização sobre essas síndromes e também em memória ao Gui né? então nós estamos com certeza onde ele estiver, nós estamos está pensando com muito carinho olhando para nós com muito carinho e conte conosco para trabalhar essa pauta e também peço aos colegas vereadores então que aprovem esse projeto, que é muito importante para nós conscientizar sobre a Síndrome de Hertz. Muito obrigada.
6: Presidente, só fazer uma quebra do protocolo: o, o pai, o Rafael, ele tem um material elucidativo que depois, se quiser uh, distribuir para o pessoal, também pode ficar à vontade. Tá, ok? Obrigado, presidente.
3: Agora, presidente, projeto. Ah, desculpa, é. Votação. Só
0: por votação. Em votação, senhor. Eduardo. Aonde que estamos aqui? Aí. Em votação. Isso mesmo. Aprovado com abstenção do vereador Luiz
6: Duarte.
0: Aprovado com abstenção do vereador Luiz Duarte.
2: Que
3: ah, agora sim, presidente, projeto de lei número as 10 as barra 2020 de autoria da mesa diretora que modifica a lei municipal número 5917 de 2014 aumentando os valores do vale refeição e do vale alimentação concedido aos servidores da Câmara Municipal de Esteio parecer da CCJ a Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto.
0: Em discussão? Em votação. tem que em casa. Aprovado.
3: Projeto de lei número 11/2020 de autoria da Mesa Diretora concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da CCJ. O presente projeto de lei está embasado legalmente e por isso a Comissão opina pela tramitação normal. Em
0: votação. Aprovado. Projeto de lei nº
3: 12, barra 2020, de autoria da mesa diretora, que concede o reajuste na bolsa auxílio dos estagiários da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da CCJ. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela tramitação normal do projeto em questão.
0: Em discussão, posterior votação. Aprovado.
3: Projeto de lei número 13, barra 2020, de autoria da mesa diretora, concede revisão geral anual nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Vereadores. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O presente projeto de lei está embasado no artigo 93, inciso 10, somente repondo, então, a inflação no reajuste dos vereadores. A Comissão opina pela tramitação normal.
0: Em discussão. A votação.
6: Aprovado.
3: São estes, presidente, os projetos em apreciação na sessão de hoje.
0: Vamos ler aqui, então. Não. Não havia mais nada a tratar. Que gostaria, algum vereador? Não havendo mais projetos da ordem do dia, pergunto se algum dos vereadores gostaria de fazer uso de explicações pessoais. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador
2: Léo Dâmer. Ah. Senhor presidente, cumprimentando aqui a comunidade presente que vieram prestigiar nossa sessão e, posteriormente, nosso ato solene, em homenagem à semana e ao Dia da Mulher. Mas eu uso o espaço, então, aqui é, das explicações pessoais apenas para dialogar com dois requerimentos que foram é, objeto da sessão de hoje. Primeiro, ressaltar que a importância do pedido de informação, uh, onde nós pedimos, na verdade, o contrato que está se firmando com a Fundação Roberto Marinho é uma pauta muito polêmica mais de um milhão em que a prefeitura repassa para esta fundação ligada ao Grupo Globo para fazer um trabalho que vários especialistas na área da educação de esteio afirmam desnecessário, a rede municipal teria condições de fazer o mesmo serviço sem gastar um milhão então nós entendemos e queremos travar esse debate na cidade que é mais um milhão de dinheiro da área da educação que nós estamos jogando fora, jogando no lixo e queremos fazer esse debate, queremos o contrato. Até para poder pro, promover esse debate, uh, além da viagem para a Finlândia, onde foi quase meio milhão jogado fora, entendemos que este contrato com o grupo, grupo ligado à Globo não tem razão de ser, e queremos, então, este contrato. Mas eu queria, na verdade, é, entende, é, é, dizer agora o que nós votamos agora há pouco. Né? Nós fizemos uma moção em apoio ao é, professor da Unicinos, que teve que sair escoltado de uma formatura de jornalismo, aonde este professor da Unicinos criticava a postura com que o governo tem atacado os jornalistas no Brasil. E teve que sair escoltado, porque uma parte da plateia se achou no direito de vaiá-lo e querer tirar ele da tribuna. Eu acho que é, cercear o trabalho da imprensa é algo que se repudia, é algo da época da ditadura. Isso aconteceu por um grupo pequeno de pessoas numa formatura da Unicinos contra um professor. Só que eu entendia que os meus nobres colegas vereadores compartilhavam dessa ideia, que não se que não se é, não se deve vaiar. E... Imagina, pergunta se os senhores vereadores se viessem aqui à tribuna e esta plateia não deixasse os senhores falar, o que que os senhores iam achar disso? Eu acho muito complicado quatro vereadores é, não concordarem, não serem solidários com esse professor. Ele teve o apoio amplo de seus pares: é, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, apoio irrestrito a este professor, a Federação Nacional dos Jornalistas, apoio irrestrito a esse professor, a direção da faculdade Unicinos, é, apoio irrestrito a esse professor. E metade dos meus colegas, contrários a esse professor, porque talvez ele fez uma crítica à postura do presidente Bolsonaro. Eu fico abismado. Eu acho que a gente pode até dizer aqui que mais da metade votaram no Bolsonaro. Mas quando o governo ataca o direito que a imprensa tem de fazer jornalismo, destrata, como fizeram, distribuindo bananas para os jornalistas, e os meus colegas vereadores apoiam esse tipo de coisa. Então, eu fico abismado que uma casa que deveria ser a casa da democracia, que a Câmara é a casa da democracia, os meus colegas não têm este entendimento. Então eu fiquei abismado a, a, a vocês, colegas, que votaram contrário ao, a este professor que estava defendendo o seu direito de ser jornalista e fez alusão a isso lembrando de jornalistas que foram mortos na época da ditadura. Então eu fiquei realmente abismado aqui. Espero que seja por desconhecimento e por não terem lido o requerimento e não por serem fascistas retrógrados também. É, na linha do que o Governo Federal vem fazendo com os jornalistas do Brasil.
0: Uma
1: palavra o vereador doutor Marcelo Corral. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, em especial todas essas mulheres maravilhosas que serão homenageadas hoje, que fazem parte dessa luta né, na nossa sociedade, é, em especial Eliane Franco, a minha homenageada, é, também é, parabenizar todas as funcionárias da casa, funcionários do executivo que estão aqui presentes. É, a moção do vereador Léo Damer é, ele cita o discurso de ódio como política no Brasil de hoje e que é correto assinalar tais posturas como ações fascistas. Eu faço um questionamento de quando será que começou esse discurso de ódio, né? de diferenças de classes, de um contra o outro. Quando será? que Será que isso começou ano passado? Olha, eu tenho acompanhado o discurso de ódio há muito tempo. Eu também concordo que o jornalismo tem que ser livre. E não por votar contra a moção que eu sou a favor de ditadura ou que sou fascista. Que balela, que conversa fiada, fascista. Agora todo mundo é fascista. Eu acredito que na democracia existem duas situações, do aplauso e da vaia. Até porque já vi muitas vezes os seus companheiros vaiarem e vaiarem em tudo que é lugar. Já vi até depredarem em muitas situações prédios públicos, quando se revoltam, quando não é da conduta do partido deles, aí vale a vaia, vale a agressão, vale tudo. Agora, as pessoas que vaiaram o professor são os pais dos alunos, são os amigos dos alunos, são os que pagam a faculdade e o salário daquele professor E não são obrigados a gostar Me desculpe, Leo, vereador Léo Um discurso político Numa hora de felicidade De, 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 de conquista Daqueles jornalistas Era o um ataque à imprensa, vereador é. tá, Não, tá, não, tá, não tá, vejo quando... como ataque à imprensa É um ataque é a, a, a ele usar Um ato de, da faculdade Como um ato político Como sempre As Eu pessoas, mas, na sua maioria, foco. não gostaram as pessoas, na sua maioria, não gostaram. Mas o repúdio maior é o roubo. Talvez essas pessoas que vaiaram associaram ao roubo todo do passado, tudo que se fez, e daí não aturam mais esse tipo de discurso demagogo, de que não há liberdade. Há ah, liberdade, sim. O senhor está desvirtuando há liberdade, sim. É um Bom, eu, a liberdade, sim. O ataque é imprensa. É a ver com é o roubo? liberdade, sim. É o senhor que está de, de, desvirtuando. Há liberdade, sim. Né? Há liberdade de imprensa, liberdade de tudo Ninguém está atado, ninguém está amarrado Que não possa falar o senhor não Agora tem que saber Eu não estou lhe dando o direito do senhor atrapalhar minha palavra tá? Faça o favor
2: e... O senhor não leu a moção Você
1: tá outra Não, eu li a, sua moção. eu li a sua moção Eu li a sua moção e votei contra Porque vocês querem usar tudo como ato político Então o maior repúdio que existe nesse Brasil É a roubalheira que o povo cansou
0: Não havendo mais nada a ser tratado, vamos suspender a sessão por alguns instantes para que possamos nos organizar e dar seguimento à sessão solene e alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Ok? Obrigado.